0: Campfire 2018. Die Talks des Festivals zum Nachhören. Ein Podcast der Rheinischen Post. Ich dachte eigentlich jetzt so, nachdem wir gerade über die, über die große Politik geredet haben, gehen wir jetzt so ein bisschen weg aus dem Politikbetrieb und auch weg ein bisschen aus dem Medienbetrieb weil wir jetzt gleich von Hajo Schumacher ein bisschen was hören über das Verhältnis von Männern und Frauen. Aber gerade eben habe ich gelernt, na, es hat dann doch mehr mit dem Journalismus zu tun und mit den Medien, als wir so denken. Hajo Schumacher war Chefredakteur der Zeitschrift Max. Er war und ist Talkshow-Moderator. Er schreibt Bücher und er schreibt nicht zuletzt eine sehr populäre Kolumne bei Spiegel Online als Achim Achilles. Er hat jetzt ein neues Buch geschrieben. Es heißt Männerspagat und daraus hören wir jetzt was. Ich bin sehr, sehr gespannt. Hallo, Herr Schumacher. Hi, Dank. Ich bin schon ein bisschen gebrechlich, deswegen würde ich mich hier vorne hinsetzen, anstatt da die, ganzen, die nächsten dreieinhalb Stunden, so lange dauert die Veranstaltung, <lacht> zu stehen. Ähm, ja, Männerspagat, äh, das ist mein neues Buch. Es dreht sich um... Ah, Mikrofon hilft. Es dreht sich... Ähm in einem etwas größeren Rahmen, um den Mann, den man schwer ohne Frauen erklären kann. Ähm, ich würde allerdings davor warnen, Stichwort Erwartungsmanagement, dass das jetzt so ein Gegenschlag wird, ne? so, ein, so, ein, so eine Fleischhauerei, so von wegen, warum Männer doch die Besseren sind und MeToo war alles scheiße oder so. Ähm, ich, hab da, ich bin in Nordrhein-Westfalen groß geworden, in Münster, und äh, Johannes Rau hat mich sehr geprägt. Versöhnen statt Spalten, hat er immer gesagt, und äh, nennt es Altersmilde oder sowas, aber der Versuch dieses Buch ist es, ein Gesprächsangebot zu machen. Also wer jetzt hier Hetze will, da kann ich leider nicht mit dienen. Es wird so ein bisschen besinnlich, aber keine Angst, nicht zu so doll. Ähm, um diesen Männerspagat zu erklären, muss ich vielleicht einmal mit mir selber anfangen. Ähm, ich kann ja so schlecht über alle Männer reden, im Wesentlichen weiß ich nur was über mich selbst. Und ähm, ich habe mir mal überlegt, wie bin ich eigentlich als Journalist sozialisiert worden? Also wie ging das alles los? Und das führt ein wenig, jetzt muss ich doch stehen, weil mir fehlt eine Hand, ähm, das führt alles zurück in äh, die schöne Stadt Münster, meine Heimatstadt, wo ich... Äh, groß geworden bin. Ähm, ja, hier ist noch so Grundsätzliches. Ja, ach, das erspare ich euch. Das mach, nee, das mache ich vielleicht doch noch mal ganz kurz als Intro. Ich muss dazu folgendes erklären, wie Verlage so sind, also alle bis auf den Verlag der Rheinischen Post. Ähm, alle möglichen Menschen haben dieses, mein neues Buch zugeschickt bekommen, nur ich nicht. Ich habe das erst gestern bekommen und ich weiß ja gar nicht mehr, was ich vor einem halben Jahr geschrieben habe. Deswegen äh, fiel es mir etwas schwer, mich vorzubereiten. Das ist eine absolute Premiere, ich habe noch, äh, noch gar nichts davon gemacht. Ich fange jetzt einfach mal an. Ich dachte ja mal, mit Männern kenne ich mich halbwegs aus, weil ich bin selbst einer. Und äh, ich versuche zwei Söhne zu halbwegs anständigen Menschen zu erziehen. Außerdem war ich Sohn, Kindergartenjunge, Schüler, Student. Ich war Angestellter, Chef, Freund, Freiberufler, Vater, Gatter, Liebhaber, Versorger und Spottobjekt. Ähm, ich dachte auch mal, dass all diese Übergriffe, Stichwort MeToo, die Anzüglichkeiten, Straftaten, Machtmissbrauch und Dienstreisen, Bademanteleien eher so Einzelfälle seien, aber dafür sind es nun wirklich zu viele. Zugleich erhebt sich weltweit, ihr merkt es überall, eine Gegenbewegung, ein Schwarm der Minderheiten, der die einzig wahre Mehrheit bildet. Man nennt es Multiminoritätengesellschaft, aber auf die steuern wir zu. Das Bundesverfassungsgericht hat völlig zu Recht im letzten Jahr festgestellt, dass es ein drittes Geschlecht gibt, ohne das weiter zu definieren. Das heißt, diese Bipolarität Mann-Frau, das ist eine Erfindung aus alten Zeiten. Als der Mensch noch nomadisch unterwegs war, und das ist gerade mal 10.000 Jahre her, das haben auf jeden Fall Archäologen inzwischen rausgefunden, da war die Mann-Frau-Zuschreibung extrem realitätsfeindlich, weil eine Frau, die schnell laufen konnte und dem Mammut also erfolgreich hinterhersetzen konnte, die brauchte so eine kleine Gruppe. Es wäre totaler Luxus gewesen zu sagen, nur weil du eine Frau bist, darfst du jetzt nicht schnell laufen und das Mammut fangen und musst zu Hause bleiben. Genauso dämlich wäre es gewesen, einen langsamen Mann hinter dem Mammut herzujagen, weil der hätte es nicht gefangen dann hätte der Stamm also nicht überlebt. Das heißt, diese Mann-Frau-Polarität ist historisch gesehen eigentlich erst mit der Sesshaftigkeit, mit, dem, mit der Allokation von Besitz, von, von Fläche, Besitz und später dann auch Macht ähm, gekommen. Das, man nennt es Patriarchat, historische Tatsache und es schadet nichts, wenn Männer sich das einfach mal klar machen. Problem bei Privilegien ist ja immer, alle sehen die Privilegien, bis auf den, der sie hat. Das möchte ich einfach mal für den Mann entschuldigend ganz kurz ins Feld führen. Also, Schutz der Minderheiten, die einzig wahre Mehrheit sind wahnsinnig viele Minderheiten. Das ist diese Realität, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, ein Durcheinander von Evolution und Genen, von Religionen und Machtsystemen, von Traditionen und Glaubenssätzen, von Moden und vor allen Dingen von Mindfucks und inzwischen auch von Aufbegehren und dem Beleidigtsein des Mannes. Wir wünschen uns Ordnung, aber Chaos und Widersprüche regieren. Es gibt kein Entkommen. Wir haben scheinbar Selbstverständliches zu hinterfragen. Dazu komme ich gleich noch. Womöglich schaffen wir es sogar, aus dem Morass der Schuldzuweisung herauszufinden, um die wichtigen Fragen zu bearbeiten. Was haben wir gelernt? Was machen wir künftig besser? Und wie geht es gemeinsam weiter? So jedenfalls nicht, denn es wird ja nicht übersichtlicher. Bislang hatte ich Gleichstellung für einen unumkehrbaren Prozess gehalten. Ich bin mit Alice Schwarzer sozialisiert worden und das ging dann so weiter bis heute. Und was da passiert ist in den letzten 50 Jahren, war ja durchaus eine, eine Erfolgsgeschichte der Gleichstellung. Wir sind noch lange nicht da, wo wir sein sollten, aber die Bewegung der letzten Jahre und Jahrzehnte ging zumindest mal in eine Richtung und ich hatte diese Gleichstellung für einen unumkehrbaren Prozess gehalten, so je nach Weltgegend, nur in verschiedenen Geschwindigkeiten. Also sogar in Saudi-Arabien dürfen Frauen ja jetzt schon Auto fahren. Ähm, doch irgendwie habe ich das Gefühl, so Emanzipation und Gleichstellung ist so ein bisschen rückläufig gerade. Ne? Wenn man nach Washington guckt, nach Ankara, ähm, oder das neue Sarrazin-Buch war, glaube ich, gerade Thema, das passt da ja auch ein bisschen rein. Überall pöbeln und prügeln Männer und krallen sich an die Macht. Die anderen, so wie ich, fühlen anschwellende Verhaltensunsicherheit, Stichwort, was darf man denn noch sagen, und ducken sich hinter Sarkasmus, Distanz und passiver Aggressivität. Schon wieder immer noch waren wir vor 50 Jahren nicht mal mit ganz anderen Zielen gestalt, gestartet. So, und jetzt kommen wir zurück in diese Zeit von vor 50 Jahren, wo ich herkomme. Dazu muss man... Äh, mal ganz kurzen Blick in meine Familie werfen. Mein Vater starb, als ich gerade 15 geworden war. Und zwei Wochen später bin ich Journalist geworden. Da bin ich dann zur Münsterschen Zeitung gegangen und habe gesagt, ich möchte hier mitmachen. Und äh, weil mein Bruder im gleichen Haus wohnte wie der Sportressortleiter der Münsterschen Zeitung und der Sportressortleiter wiederum meine Schwägerin ganz scharf fand, dachte er, na gut, lassen wir den Klenen mal. Und dann bin ich halt mit dem Fahrrad zu meinen ersten Handballspielen gefahren. Ich weiß noch, ähm, Sparta gegen Marathon, total klingt jetzt so ganz äh, altphilologisch, zwei Handballvereine in Münster, Sparta gegen Marathon war mein erstes Spiel und das war ganz fürchterlich, was ich geschrieben habe, äh, ich hatte das mal in so einem Kellerkarton und das war einer der wenigen Wasserschäden, über die ich wirklich froh war, es hat meine Erstlingswerke vernichtet, das war ganz gut. Also mein Vater starb, als ich gerade 15 geworden war, mitten hinein in meine hyperpubertäre Abgrenzungs- und Provokationsphase, ein denkbar blöder Moment, seinen Vater zu verlieren. Zu viel Wichtiges bleibt ungesagt, zu viel Unwichtiges, bisweilen Verletzendes hat man sich um die Ohren gefeffert. Mein Vater war der klassische, pflichtbewusste, klaglose Versorger, zu Disziplinen im agrarischen Patriarchat und später in der Wehrmacht sozialisiert. Mein Vater war tatsächlich... Kriegsteilnehmer im Zweiten Weltkrieg. Selbst als ich ihn wenige Stunden vor seinem Tod im Krankenhaus besuchte, sind wir nicht emotional geworden. Wir wollten, aber wir konnten nicht. Erst heute ahne ich, dass ich damals im Franziskushospital zu Münster, wo ich 15 Jahre vorher geboren worden war, dass ich dort also im Sterbezimmer so ein klassisches Männerdrama abspielte. In der Hauptrolle war die männliche Unfähigkeit, Gefühle zu zeigen, zu reden, Schwäche zuzugeben, Hilflosigkeit, Angst, Traurigkeit, aber auch Nähe und Sympathie. Es gab keinen Abschied zwischen uns, auch keine Absolution, allenfalls so einen unausgesprochenen Auftrag. Ein Händedruck musste genügen und dann so ein paar dünne Tränen beim Rausgehen. Geweint wurde nicht, ich habe tatsächlich noch gelernt, Jungs heulen nicht. Das war Frauensache und das ist bis heute drin in mir. Ich ich kann mich nicht dagegen wehren, wenn meine Söhne mal weinen, dass ich dann so diesen Reflex habe, das auch wieder zu sagen, Jungs weinen nicht. Also es ist wirklich so ein richtig aktives Unterdrücken. Das zeigt auch, wie stark diese Glaubenssätze sind, die man so in seiner Kindheit eingetrichtert gekriegt hat. Ich habe dann auch nie mit jemandem so richtig intensiv über den Tod meines Vaters gesprochen. Meine Mutter hat im Wesentlichen geschwiegen. Es gab ja auch nicht so viel zu reden. Das war eben so. Stell dich nicht so an. War auch so ein Glaubenssatz, so ein Mantra, ne? Das sagte so mein innerer Soldat. Heute weiß ich, dass, das auch, dass da auch mein Vater aus mir sprach. Sich anstellen, das gehörte sich nicht. Wer sich anstellte, der ragte ja irgendwie aus der Menge raus, der wollte was Besonderes sein, der brauchte eine Extrawurst, der verzögerte den Betriebsablauf. Und wir waren eine Eisenbahnerfamilie, das Schlimmste, was man da tun konnte, war den Betriebsablauf zu verzögern. Man funktionierte, man gehorchte, man erfüllte seine Pflicht. Das waren die Werte, die meine Eltern aus den Kriegstagen mit in die junge Bundesrepublik gebracht hatten. Unter dem reibungslosen Imperativ verbarg sich natürlich auch Scham und Schrecken der Nazizeit. Bei der Wehrmacht bringen sie dir Benehmen bei. Das hat mein Vater tatsächlich in einigen seltenen Momenten so von, von Wut gesagt. Ne, bei der Wehrmacht bringen sie, da hat er sich über sich selber erschrocken und gesagt, ja klar, heißt der jetzt Bundeswehr. Ähm. Aber die Disziplinierungsmethoden, die hatten sich halt auch geändert. Aber in der Aufregung kommen halt so die alten Begriffe hoch. Meine Eltern waren beide zu Beginn der 20er Jahre geboren im westlichen Niedersachsen, Protestanten in Niedersachsen. Also, ne, die haben den Samba nicht erfunden. Äh, äh, das so. Hm? gilt da schon als vollständiger Satz ähm, und so Gefühle und so, das war gar nichts. Ne? Meine Mutter wurde Gausiegerin in Handarbeit, mein Vater, wie gesagt, nach dem Notabitur an der Westfront, zum Glück nicht im Osten, wie viele seiner Weggefährten oder auch sein Bruder Helmut, der kam nicht zurück aus dem Krieg und ich trage seinen Namen Hajo Helmut Schumacher. Meine Eltern kompensierten die Kriegs- und Nazizeit durch Überanpassung, Überfleiß, Übersparsamkeit, als brauchten diese zutiefst traumatisierten Egos jener Zeit so ein äußeres Fundament, so einen Rahmen und das Leben fokussierte sich auf ein einziges Ziel, ein eigenes Haus, ein Eigenheim, natürlich auf einem Eisenbahnergrundstück, direkt am Bahndamm, direkt neben den Eisenbahner finanziert mit einem Eisenbahnerkredit, das war damals so ähm ich habe meine Eltern nie knutschen sehen zum Beispiel. Also Ehe war so eine Funktions- und Wirtschaftsgemeinschaft, sehr ausgerichtet eben auf diese Mission Eigenheim. Ähm, der Nachweis erfolgreicher Männlichkeit war damals eben das Eigenheim. Und es war ganz wichtig, dass man sagte, meine Frau muss nicht arbeiten. Das war ein gesellschaftliches Ehren, ein Ehrenzeichen. Ja. Wer seine Frau als Mann arbeiten schickte, der, war, äh, der konnte war nicht in der Lage, seine Familie zu versorgen. Er hatte als Mann versagt. Also die Frau musste zu Hause bleiben, als Zeichen dafür, dass der Mann sich das leisten konnte. Sich was leisten können, war auch so ein ganz wichtiger Begriff. Meine Mutter webte dann die Jahreszahl 1975 in so einen Wandbehang aus Wolle. Und der hing bis zu ihrem Tod im Eingangsbereich unseres Hauses. Ja, und vier Jahre nach dem Einzug in dieses Eigenheim starb dann mein Vater Mitte 50, so alt wie ich heute bin. Ungefähr so, als ob er seine Mission erfüllt hätte. Und genau in diesem Jahr bin ich dann, äh, ja, bin ich Journalist geworden. Und das war, äh, ging erst mal so los, ich habe als Junge diese Seelenqualen meines Vaters nicht kapiert, wie auch, er hat ja nie drüber, drüber geredet, mit den Jahren habe ich dann so festgestellt, wie sehr diese Dämonen auch in, in mir drin sind, dieses leisten können und leisten müssen, stilles Dulden, schweigende Wut. Und interessanterweise hat sich das im Journalismus auf eine ganz merkwürdige Art und Weise fortgesetzt. Es war ein regnerisches Wochenende. Ich war gerade 15 Jahre alt und als Sportreporter mit dem Fahrrad auf dem Weg zu meinem ersten Einsatz. Handball, immerhin in der Halle. Es, war, äh, es regnete natürlich in Münster, sonntags dann immer zum Fußball, allerdings ohne Schirm. Also ich roch dann so nach einem trocknenden Hund, wenn ich in die Redaktion kam und habe dann so mit klammen Fingern getippt und es war eine Wolke aus Rewal oder Gitan oder Rothändel. Das, war ganz, also das waren so die drei Fraktionen, in denen sich die natürlich komplette Männerwelt ordnete. Hätte auch ein Feldlager sein können. Es also hätte auch der Schützengraben irgendwo vor Stalingrad sein können. Ja, das, das wäre so von der Mentalität sehr ähnlich gewesen. Ich habe immer gelernt... Im Sportjournalismus musst du kämpfen, du musst rackern, arbeiten. War natürlich überhaupt kein Spaß, weil dann wäre es ja keine Arbeit gewesen. Ähm, Leitspruch hätte von Felix Magath auch kommen, Qualität kommt von Qual. Und das zog sich als roter Faden durch alle Redaktionen, in denen ich gelernt habe. Alle meine Ausbilder, egal wer das war, Münsterische Zeitung, Süddeutsche Zeitung, später Spiegel, alle diesen Mythos vom hartkämpfenden Mann. Jeder Satz fing an mit, wir müssen. Ne? So als, als steht der Feind schon vorm Stadttor. Rhetorik war durchweg militärisch, klar. Sportberichterstattung immer, da schlägt die Bombe ein und über die linke Flanke und so. Das hatte, hatte schon was sehr, das war verinnerlicht. Ne? Und über Arbeit stöhnen durfte man nur gelegentlich, ne? aber eher so ein bisschen kokett. Ähm, Männlichkeit, das war immer Leistung, das war Druck, das war auch Kampf gegen den Andruck und es war Kampf gegen die anderen Ressorts. Und ich habe ganz häufig so Sätze gehört wie, da geht noch was, das kannst du besser, schreib noch schnell, mal eben 20 Zeilen dran, ne? mal eben, ganz wichtig. Und immer schwang diese Generalunterstellung mit, ich würde nicht alles geben, es, es würde nicht genug geleistet. Wer später kam, also später in die Redaktion kam, der hörte, na, keinen Bock heute. Wer früher ging, musste sich, na, heute wieder nur halbtags gefallen lassen. So von wegen ne? Work-Life-Balance oder auch mal um die Kinder kümmern und so. Dass, äh, ja, Kinder schwimmen, das war ein Loser. Ich habe dem Chefredakteur des Spiegel seinen Namen, erwähne ich jetzt mal nicht, in den 90er Jahren, als sie so eine Reform machen wollten, wir wollen jünger werden, wir wollen weiblicher werden und so, weil sie alle über 50 waren und Männer. Da hatten sie dann so eine Kommission gegründet, das Schnippen da der war mit Teil dieser Kommission, ähm, habe ich dann so, so total freakig angeregt, hey, wie wäre es denn, Mitte der 90er, wie wäre es denn mit einem Betriebskindergarten? Der Spiegel schwimm, schwamm damals im Geld, Betriebskindergarten. Die Antwort des Chefredakteurs damals lautete, wieso, Sie haben doch eine Frau. Kein Scherz. Das war aus vollstem Herzen. Mitte der 90er Jahre, Daniel Fiene sagte gerade, da habe ich meine ersten Websites programmiert. Ja, aber das war, ich will nichts entschuldigen, ich bin kein Opfer, ich will einfach nur sagen, da komme ich her. Frauen, habe ich auch beim Spiegel gelernt, hier im Bonner Büro, ähm, waren Sekretärinnen. Nichts anderes. Es gab ganz wenige Frauen, aber die waren bekloppt. Ja, also wer als Frau im, im Spiegel schreiben durfte, hatte immer einen Hau. Ne? Also die Männer sagten immer, ja, ja. Die ist ein bisschen komisch. Ähm, also es war total unnormal als Frau. Ähm, Im Bonner Büro habe ich zum Beispiel von den älteren Kollegen gelernt, Redakteure fassen keine Tastatur an. Ich hatte bei der Münsterischen Zeitung immer auf meiner Monika-Reiseschreibmaschine rumgehackt. Für mich war das völlig normal, eine Tastatur anzufassen. Aber da war völlig klar, der Redakteur diktiert. Ja, der ging also mit seinen handschriftlichen Aufzeichnungen so im Büro immer auf und ab und sagte... Und dann hat Juliane Weber, Punkt, Absatz. Ne? Und daneben stand die Frau und, 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 und hackte so rum. Ja, ihr lacht. Das war die Realität damals. Nochmal, keine Schuldzuweisung, einfach nur feststellen, dass es so war. Ja? Und das war das vorherrschende Männerbild. Und. Ähm und klar, ich kam aus dem Sportressort dann auch immer so Sätze, oh, der geht dahin, wo es weh tut. Ne? Das waren die Guten. Das, der, der geht dahin, wo es weh tut. Oder der geht über die Kotzgrenze. Ne? Das, das war Männlichkeit. Ähm, was gibt es ein schöneres Kompliment von einem Mann für anderen, als boah, der geht dahin, wo es weh tut. Muss man sich einfach nur mal klar machen, wo ich herkomme. Und ähm, wie gesagt, ich will niemandem dafür die Schuld zu, zu, zu weisen, nur da kommen vielleicht einige Männer meiner Generation her, und ähm, es ist dann so ein bisschen ungewohnt, wenn man als white male trash auf einmal bezeichnet wird. Ne? Also wenn du gelernt hast, so über Jahre, du bist, du bist der Größte und auf einmal sagen die Frauen dann so ältere Männer, so als Herbstblonder mit, mit 50er passt das leider ziemlich genau auf mich. Und äh, ich stamme aus dem geburtenstärksten Jahrgang dieses Landes 1964. Wir sind ungefähr 700.000 dieser White-Mail-Trashs. Ja, das muss man einfach mal so sagen. Ich sage euch aber eins, ich kenne ganz viele von denen, die sind gar kein White-Mail-Trash. Die wissen, dass ich was tut. Die wissen, dass ich auch was zu verändern hat. Die fühlen sich nur so ein bisschen zu Unrecht in diese Ecke geschoben. Nicht? Unsere Kinder lernen heute in der Kita, dass es rassistisch ist, wenn man ganze Gruppen mit bestimmten Merkmalen verseht. Ne? Also, was weiß ich, die Türken bauen tolle Armbanduhren. Ja? Oder die Schweizer stinken nach Knoblauch. Das sind so klassische Gruppenzumessung, ja, wo man sagt, hey, das, das tut man nicht, das ist Rassismus, das ist Diskriminierung. Und ich finde es auch völlig in Ordnung, dass, das, dass diese Gruppenzumessungen äh, nicht in Ordnung sind. Nur es gibt halt eine Bevölkerungsgruppe, bei der gilt diese Regel nicht, diese Diskriminierungsregel. Und dummerweise gehöre ich da dazu. Und es ist natürlich kein Zeichen fortgeschrittener Reife, wenn Männer sich jetzt irgendwie zurückziehen und schmollen oder zurückbeißen oder sowas, aber ich möchte einfach nur Verständnis dafür werben, dass da schon ein großer kultureller Sprung erforderlich ist. Und wir sind nicht die Schnellsten, wir können nicht so gut offen drüber reden, aber dazu kommen wir gleich noch. Ähm nach dem Wahlsieg Donald Trumps reiste der Unternehmer und Blogger Sam Altman durch die USA, um Stimmen von Trump-Wählern, überwiegend männlich, Klammer auf, mehr als 50% Prozent der weißen Frauen in den USA haben auch Trump gewählt, Klammer zu. Der Blogger Sam Altman reiste also durch die USA, um Stimmen von Trump-Wählern einzusammeln und eine ständig wiederholte Forderung dieser Männer lautete, hört auf euch über uns lustig zu machen. Das, was wir so ganz komisch finden, diese klassischen Ostküsten-Shows, ähm, fanden die Jungs im Rust Belt jetzt nur so mittelwitzig. Ähm, hört auf uns, Idioten zu nennen und hört uns mal zu. Verhöhnte Männer driften nach rechts, weil sie kein anderes gesellschaftliches Zuhause finden. Ja? Ein Tilo Sarrazin, ein Alexander Gauland, ein Donald Trump geben diesen verstörten, verletzten Männern ein gesellschaftliches Zuhause, was sie überall anders nicht finden. Das ist ein großes Problem. Dazu kommen wir gleich noch. Den Bogen nach Chemnitz schaffe ich auch noch. Ähm, darüber kann man jetzt natürlich lächeln und sagen, ihr blöden Heinis, ne, stellt euch mal nicht so an, 5000 Jahre sind genug, jetzt mal Tschakka hier und so. Ja, Aber ähm, man kann es auch als emotionalen Sprengstoff betrachten und so passive, aggressive Männlichkeit, die da jetzt wieder ihre ihre Renaissance feiert, die braucht in Wirklichkeit kein Mensch. Was würden Feministinnen sagen, wenn Frauen eine um fünf Jahre geringere Lebenserwartung hätten, was Männer überall auf der Welt statistisch haben? Was wäre da los? Würden sofort Kommissionen eingesetzt, und zwar völlig zu Recht, um rauszukriegen, warum leben Frauen fünf Jahre länger? Äh, kürzer. Dreimal mehr Selbstmorde bei Männern als bei Frauen weltweit. Generation ein bisschen unterschiedlich, Kulturen ein bisschen unterschiedlich, aber dreimal mehr Selbstmorde bei Männern als bei Frauen. Wäre es umgekehrt, was wäre da los? Völlig zu Recht. Ja? Bei Männern fragt keiner, stell dich nicht so an, ne? nimmst dir halt das Leben. Es geht mir nicht ums Aufrechnen, damit das nochmal klar ist, um Gottes Willen, sondern es geht mir um Aufmerksamkeit, sobald der Mann reflexhaft zum Täter erklärt wird. Der promovierte Islamwissenschaftler Alexander Will, Nachrichtenchef der Oldenburger Nordwestzeitung, schrieb nach der Bundestagswahl 2017, das ist gerade mal ein Jahr her, es gibt Tage, das schrieb er in seiner Zeitung in der sehr ordentlichen Nordwest-Zeitung. Es gibt Tage, da möchte man sich den Unflat von der Haut schrubben. Wir Ostdeutsche sind zum Boomer des Just-Milieu geworden. Auf uns, das ist Konsens, kann man einprügeln auf den ostdeutschen Mann, ohne ernsthaft Widerspruch erwarten zu müssen. Was war damals passiert? War so zwei Wochen nach der Bundestagswahl. Ein offenbar mathematikunkundiger Reporter hatte ermittelt, dass das gute Ergebnis der AfD im Bundestag eigentlich nur ostdeutschen Männern zu verdanken war. Ja? Das hat ja mathematisch mal so ausgerechnet. Ja, in Sachsen und anderen Bundesländern war der AfD-Anteil etwas höher. Es waren auch überwiegend Männer. Nur absolut gesehen haben in NRW deutlich mehr Menschen AfD gewählt. So. Es ist ein also totaler statistischer Unsinn zu sagen, ostdeutsche Männer haben die AfD in den Bundestag gewählt. Stand aber in jeder deutschen Zeitung. Ja? Stand in jeder deutschen Zeitung. Völlig unwidersprochen. Ich plädiere einfach nur dafür, beim Redigieren einfach auch mal hier und da das Hirn anzuschalten. Ähm, so, und das passt natürlich in dieses Narrativ, der Ostmann ist ein versoffener Neonazi, ja, Trottel, Grabscher, Gröler, Psychopath. Und selbst der oft originelle Jan Böhmermann hat damals gesagt, ja, spektakulär, ignorante, asoziale, ne? ostdeutsche Männer, spektakulär, ignorante, asoziale. Wie gesagt, Gruppenzuweisungen sind Diskriminierung, aber das zählte da nicht so. Ziemliche Anmaßung, finde ich, wenn man bedenkt, wie viele dieser Männer im Osten in der ersten Hälfte ihres Lebens, nämlich vor der Wende, versucht haben, ihre Familien und ihr Leben und die Staatsmacht und ihre eigene Integrität und die Angst und Hoffnung und Würde irgendwie zusammenzubringen. Da kann man schon verstehen, dass diese Männer sich irgendwie komisch fühlen. Nochmal, ich will nicht aufrechnen. Ich sage das, glaube ich, so oft, dass es langsam äh, <lacht> dass es langsam nicht mehr, nicht mehr ganz funktioniert. Ich möchte auf etwas hinweisen, was äh, vielleicht dem Verständnis ein wenig beiträgt. Ich weiß nicht, wer von euch äh, Didier Eribon gelesen hat, Rückkehr nach Reims, oder J.D. Vance, ähm, Hillbilly Elegies, ähm, einmal aus dem Rust Belt, ähm, aus Amerika, ein, 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 ein ein junger Mann, der als einer der wenigen seiner Arbeiterfamilie es geschafft hatte, Jura zu studieren und raus aus dieser, ich sag mal, aus dieser früheren Arbeiterklasse, Didier Eribon in Frankreich, ganz ähnlich, Reims ehemaliger Industriestandort. Die Geschichten, egal ob in Frankreich oder in den USA, sehr, sehr ähnlich. Millionenfach sind Männer in den letzten 10, 20, 30 Jahren durch die Deindustrialisierung arbeitslos geworden. Und es ist ja nun mal so, dass das die Männer waren, ne? meine Frau muss nicht arbeiten, überwiegend waren es Männer, die den Job verloren haben und nicht Frauen. Ist nun mal so. Ja? Das ist praktisch der Fluch des Patriarchats. Und Frauen sind noch nie millionenfach aus dem Produktionsprozess geflogen, wie auch. Das haben ja immer die Männer gemacht. Und hier tut sich so eine Kehrseite der der traditionell ungleich äh, verteilten Berufstätigkeit auf. Die Männer waren in Bergwerken, in Stahlhütten, auf Treckern. Hier im Ruhrgebiet kennt man das auch. Ja, das hatte seine Ordnung. Das war jetzt nicht bildungsbürgerlich, aber es hatte eine gewisse Ordnung. So, als nächstes sind ja vielleicht auch die Trucker oder Taxi- oder Busfahrer dran. Stichwort autonomes Fahren. So, Frauen heute, sagen alle Statistiken, streben in die Berufe der Zukunft. Die Männer äh, sitzen in in eben all diesen Industriebrachen. Und äh, es geht nicht nur um Geld. Es geht nicht nur um Geld. Es geht um Würde, es geht um Stolz, es geht um Selbstwertgefühl. Petra Köpping war letzten Mittwoch bei Lanz, ist Integrationsministerin in Sachsen von der SPD, hat was total Verrücktes gemacht. Die hat vor zwei Jahren angefangen, mit Pegida-Demonstranten, ne, Abschaum, einfach mal zu reden. Das hat richtig lange gedauert, weil Männer reden nicht braucht eine Weile, bis sie sich geöffnet haben und sie hat genau das erfahren, was Sam Altman damals nach der Trump-Wahl erfahren hat. Wir fühlen uns zurückgesetzt, wir fühlen uns missachtet, wir fühlen uns beleidigt, entwürdigt und wir haben kein Zuhause. Zum Teil sind die Frauen weggerannt. Ne, was macht man dann? Schlurft durch seine super toll sanierte Innenstadt zum nächsten Discounter, holt sich seine Tagesration Korn und setzt sich dann vors Internet und pestet rum. Ich möchte das überhaupt nicht rechtfertigen, ich möchte es nur, und erklä nur erklären. Michael Kimmel oder Michael Kimmel, Direktor des Zentrums für Männerstudien an der Universität Stony Brooks in New York, hat in seinem Buch Angry White Man, das hat er nach dem Wahlsieg von Donald Trump noch martalisiert genau dieses festgestellt. Die Trump Wählerschaft sind im Wesentlichen diese Männer. Die sind alle wütend, sagt er. Die haben gearbeitet, sie haben Steuern gezahlt, sie haben ihre Kinder aufgezogen, vielleicht noch ein kleines Haus auf Pump gekauft und auf einmal ist es alles weg. Es ist kein sächsisches Problem, es ist ein globales Problem. Die digitale Transformation lässt nun mal die Männer auf der Strecke. Und jetzt kommen wir ähm, zu einem Punkt... Ähm, der sehr grundsätzlich journalistisch wird, weil was ist bei uns im Journalismus, und ich nehme mich da überhaupt nicht aus, was ist eigentlich unser, unser wichtigster Nachrichtenfaktor? Woran orientieren wir nahezu jede Geschichte? Nachrichtenfaktoren, die die mal so Kommunikationswissenschaften, Publizistik studiert haben, die wissen das. Also Nähe ist ein Nachrichtenfaktor. Wenn irgendwas in der Nachbarschaft passiert, dann ist es dramatischer, als wenn es in Bangladesch passiert. Klar, Aktualität ist ein Nachrichtenfaktor und so weiter. Aber was ist der herrschende Nachrichtenfaktor unserer Tage? Konflikt. Es geht immer um Konflikt. Wir gegen die. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz in unseren Kopf rein, wo das überall so ist. Wir sind hier in Düsseldorf, ja? Jeder, der in Düsseldorf lebt, weiß natürlich, dass der Kölner irgendwie von der Evolution so übergangen worden ist. Ja? Das ist eine, eine, eine Lebensform, die man nicht ernst nehmen kann. Sportberichterstattung, Schalke gegen Dortmund, erzählen wir uns seit 100 Jahren, dass die verfeindet sind. Die haben zu 99% die gleichen Interessen, ja? die wollen Fußball spielen und gewinnen, völlig in Ordnung, ja. Wir erzählen, auch wir Journalisten erzählen jedes Mal wieder, bei jedem Lokal, Pott, Ruhr oder wie immer Derby man das nennt, dass die total verfeindet sind. Und die Fans spielen es natürlich nach. Total bescheuertes Narrativ, Polarisierung. Polarisierung, Polarisierung, Polarisierung. Und wenn wir uns das mal genauer angucken, dann ist diese Polarisierung eigentlich überall in unserer Arbeit. Ich suche jetzt gerade die Stelle, wo ich mir das etwas genauer aufgeschrieben hatte. Das Gift der Polarisierung, hier haben wir es. Ähm, woher stammt jetzt dieses Binärsystem von gut, böse, richtig, falsch? Oben, unten, Mann, Frau, Schalke, Dortmund, Düsseldorf, Köln. Das Denken Polar Polaritäten entspricht einer urmenschlichen Vorliebe fürs Klassifizieren, sagt Thomas Bedürftig, Professor für Mathematik und Philosophie, was ich eine sehr schöne Kombination finde, Mathematik und Philosophie. Und die Merkmale Mann und Frau sind aber viel zu unscharf, um damit irgendeine Ordnung zu schaffen. Es gibt wahnsinnig viele Frauen, da habe ich das Gefühl, denen bin ich tausendmal näher als irgendwelchen Männern. Und umgekehrt. Mann und Frau ist eine total willkürliche, und jetzt sind wir wieder beim dritten Geschlecht des Bundesverfassungsgerichts. Bei Facebook hast du 60 Möglichkeiten, dein Geschlecht zu definieren. Ja, das finden jetzt so die Jungs aus dem Vatikan irgendwie komisch, weil das das Machtsystem schwer durcheinander bringt. Aber es ist die Realität der Zukunft. Wenn ihr heute in irgendeinen Club geht, was ich gelegentlich mache, dann sagen die jungen Leute, ey, der kommt jetzt zum Sterben hierher und ich versuche auch immer, meinem Sohn 24 nicht zu begegnen. Wenn man heute in Berlin oder anderswo nach Mitternacht ausgeht, ist es hochinteressant zu sehen, wie die jungen Menschen aus den klassischen gelernten Geschlechterrollen ausbrechen. Ja? Es gibt Jungs, die sehen aus wie Mädchen, es gibt Mädchen, die sehen aus wie Jungs und es gibt irgendwelche, die sehen aus wie irgendwelche. Und es ist völlig scheißegal. Ja? Weil Hauptsache, die sind in Ordnung, und die halten sich an Recht und Gesetz. Und was die da sonst so machen, hey, hallo, äh, im Grundgesetz steht das, dass jeder so machen kann, wie er Lust hat. Das heißt, auch ein schwarzes und ein weißes T-Shirt sind keine Gegensätze, das sind beides T-Shirts, haben nur eine unterschiedliche Farbe. Das heißt, dieser Genpool von Männern und Frauen ist völlig gleich. Ja, also bis auf so ein paar Hautfalten und so ein paar Ausbeulungen hier und da. Aber es gibt ja auch Männer mit Bierbrüsten. Und, ähm, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Dieses polare Denken, das ist die Droge unserer Zeit. Guckt euch jeden verdammten Tweet von Donald Trump an, nach welchen Regeln funktioniert der. Immer nach wir gegen die. Immer Fingerpointing, immer du bist schuld, immer du gehörst nicht zu uns. Guckt euch alles das an, was die AfD macht... Funktioniert nach genau dem gleichen Mittel. Immer abgrenzen, ausgrenzen. Wir Schalke, ihr Dortmund. Und wir Journalisten spielen dieses Spiel dummerweise viel zu häufig mit. Guckt euch den neuen Spiegeltitel von heute an. Was steht da vorne drauf? Sachsen. Sachsen. Da steht einfach nur Sachsen drauf. Mit der kleinen grafischen Besonderheit, dass die letzten drei Buchstaben so in Frakturschrift, die wir irgendwie seit 80 Jahren nicht mehr sehen wollen, dann so wegsuppt. Ja? Das heißt, übersetzt, an jedem deutschen Kiosk liegt ab heute die Botschaft Alle Sachsen sind Nazis. Wenn man, natürlich kann man sich jetzt die Mühe machen und die aufwendig recherchierte 14-seitige Titelgeschichte lesen, was aber, wie ihr alle wisst, wir eigentlich nur im Urlaub machen. Die Botschaft ist dieses Titelbild, was natürlich jetzt überall auf der Welt von der New York Times und so weiter wieder vervielfältigt wird. Und jetzt sind wir wieder beim ostdeutschen Mann. Es gibt verdammt viele Sachsen, die sind verdammt in Ordnung und es gibt auch verdammt viele Chemnitzer, die finden es zum Kotzen, dass Chemnitz seit einer Woche der Inbegriff von Hools, Nazis und so weiter ist. Ja, zum Glück machen einige Zeitungen nicht den Fehler, in dieses Chemnitz-Bashing einzustimmen, weil was, was ist die Folge davon? dass die Menschen, die so auf der Kippe sind und nicht so genau wissen und ein bisschen unsicher sind, natürlich gucken die, wo ist meine Identität. Die sächsische Identität ist sehr stark. Die haben sehr ausgeprägtes lokal-regional-Selbstbewusstsein völlig in Ordnung. In dem Moment, wo sie das Gefühl haben, dass die Presse aus dem Westen alle uns Sachsen in einen Topf schmeißt, erreichen wir genau das, was wir nicht erreichen wollen. Ja? Wir treiben noch mehr Menschen in diese Polarisierungsfalle. Und dann haben wir dieses ganze Opfernarrativ, guck mal, die Lügenpresse und die Doofen und alle auf uns. Ja? Das heißt, mit dieser Art der Berichterstattung, naja, ist doch so, mit dieser Art Berichterstattung erreichen wir exakt das Gegenteil dessen, was wir wollen. Man kann einen Spiegeltitel auch anders machen, man kann auch sagen, der Kampf um Sachsen oder gutes Sachsen, böses Sachsen oder sowas, dass man zumindest die beiden Seiten zeigt. Wenn ihr heute die Seite 3 der Süddeutschen lest, zum Beispiel aus Chemnitz, werden sehr viele Beispiele von Menschen gezeigt, die da in der Kulturszene, in der Off-Szene und so weiter, die alles versuchen, um diesen Rechtsruck innerhalb der Zivilgesellschaft aufzuhalten. Die gibt es auch, ja. Und die fühlen sich natürlich und völlig zu Recht diskreditiert. Und das stammt leider aus diesem total giftigen Polaritätsdenken. Und das Denken der Zukunft ist vermutlich, zumindest meines, hoffentlich nicht mehr so polar. Weil diese Welt hier, jetzt werde ich mal ein bisschen philosophisch, diese Welt kann jetzt nicht mehr so lange warten, bis wir alle hier unsere komischen Stammesfäden ausgetragen haben. Ja, alle großen Probleme, die wir haben, ob das Klima ist, ob das Plastik in den Meeren ist und, 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 ja, sind globale Probleme. Wir gegen die ist leider mal, sorry, hoffentlich History. Dummerweise im Journalismus überhaupt nicht. Ich kann nur an alle Kollegen, vor allen Dingen auch an mich selbst appellieren. Sorry, dieses polare Denken, wir gegen die, West gegen Ost, Mann gegen Frau, Alt gegen Jung, das ist einfach Unsinn. Es führt uns nicht weiter, es ist so schön einfach mit den Stereotypen, aber wir kommen damit nicht weiter. Und die Tatsache, dass gerade die Rechten dieses Narrativ immer und immer und immer wieder betonen, sollte uns spätestens klar machen, hey, das führt offenbar in die falsche Richtung. So, was haben wir hier sonst noch? Wie gesagt, Premiere. Hier hatte ich noch was, was total Spannendes, genau. 1982, die Älteren erinnern sich, forderte Ina Deta, neue Männer braucht das Land. Ich sprühe es an jede Wand. Aber das war damals leider auch schon Unsinn. Woher sollen die neuen Männer denn kommen? Also wollen wir jetzt Barack Obama und George Clooney und Emmanuel Macron und Justin Trudeau hier einbürgern und dann wird alles gut? Neu erfinden, das ist ja so eine der gewaltigsten Lügen des 21. Jahrhunderts. Nein, diese neuen Männer gibt es leider nicht. Wir werden mit denen auskommen müssen, die wir so haben. Ja, wir können uns die nicht backen oder klonen. Ähm, und diese Männer sind im Moment, ich spreche von mir dann doch in so einem gewissen Spagat unterwegs, deswegen der Titel, also ich soll kochen und die Kinder ins Bett bringen und dann soll ich noch feuriger Liebhaber sein, ich soll mutig führen und ich soll empathisch zuhören, ich soll morgens kickboxen, abends Yoga, viel Geld verdienen, aber natürlich Work-Life-Balance. Ähm, Ne, klar, vier Gänge Menü mit guter Butter und so kriege ich auch alles halbwegs hin, überhaupt kein Problem. Nur was mir wahnsinnig auf die Nerven geht, ist die ewige Abwerterei und ich habe es mit meiner Frau, ähm, ich feiere am kommenden Montag, also übermorgen, meine Silberhochzeit und ich habe ungefähr die Hälfte oder mehr als die Hälfte dieser Ehe mit meiner Frau gemeinsam damit verbracht, dass wir uns erklärt haben, wer das überlegene Geschlecht ist, ja. Das war für uns eine völlig normale Ordnung, Polarität. Ja, aber guck mal, Frauen können doch auch, ne? Frauen können Fußball spielen, Männer können stricken. Ja, was ein Scheiß, natürlich können sie das, warum auch nicht? Ja? Das ist überhaupt nichts Besonderes. Ähm ich habe aber auch das Problem, dass nicht nur die hyper sondern auch die Super-Feministinnen dass diese beiden Gruppen in so einer, in so einer ganz komischen Hysteriesymbiose vereint sind. Ja, so Margarete Stochowski gegen Jan Fleischhauer ne, auf Spiegel Online. Sagt der eine was, sagt der andere was dagegen. Und sie brauchen sich. Ja? Wenn der eine den anderen nicht hätte, schrecklich, das Feindbild wäre weg. Und da bin ich wieder bei Johannes Rauf, Versöhnen statt Spalten. Genau, dieses Feindbild, das muss weg. Bevor wir uns also erfolglos zu neuen Männern und Frauen umerziehen, sollten wir erstmal so ein neues Miteinander versuchen. Und das beginnt mit einem klaren Wort. Maybrit Illner hat völlig recht, wenn sie immer sagt, wir müssen reden. Und zwar nicht über, sondern miteinander. Es ist total spannend. Jetzt werde ich mal kurz privat. Es gibt einen ähm, sehr schönen Sozialpsychologen, sehr schön, sehr klugen, ähm, Johann Michael Möller, schon ein paar Jahre tot der hat eine bis heute in der Psychologie interessante Methode geprägt, das sogenannte Möllern. Das ist, das ist in Psychologenkreisen tatsächlich bekannt. Ja, gut. Das Möllern, wenn ich was Falsches sage, korrigieren Sie mich, Sie sind vom Fach, ich bin nur Journalist. Das Möllern geht folgendermaßen, man nimmt sich Zeit, so geht es schon mal los. Man nimmt sich Zeit, man macht das Handy aus, man hat nichts zu essen, nichts zu trinken, lässt den Fernseher aus, den Rechner aus, alles. Zeit idealerweise mehr als 60 Minuten. Und dann fängt man an, sich mit seinem Partner, seiner Partnerin zu unterhalten. Und zwar nicht so, äh, wo fahren wir denn in den Urlaub hin oder hast du neulich auf Netflix das gesehen, sondern man unterhält sich zum Beispiel zu einem Thema mit der Frage, wie stellst du dir unsere Beziehung in 20 Jahren vor? Wer von seinem Partner weiß, wie er sich seine Beziehung in 20 Jahren, also immer vorausgesetzt, sie hält dann noch, ja? Aber wovon träumst du? Ist das noch das, wovon ich dachte, wovon du träumst oder so? Kleine Frage mal so als Hausaufgabe, wer hat seinem Partner, seiner Partnerin ähm, mal in der letzten Zeit so ganz ehrlich und offen gesagt, worauf er beim Sex steht oder eben nicht? Das ist, ja, betretenes Schweigen kenne ich. Ähm, man hat da so ganz viele Annahmen, ja Schatz, aber das hat dir doch immer gefallen, ja vor 17 Jahren, ja. Dieses offene Reden ist eine echte Aufgabe und interessanterweise tatsächlich eine psychologisch wertvolle Methode. Ich hatte mit meiner Frau das Problem, dass wir es für Kommunikation gehalten haben, wenn wir so im Rausgehen zwischen Tür und Angel uns noch eben schnell was zugerufen haben. Du heute Abend, du Ja? Das war Kommunikation. Guckt euch Statistiken an, wie viel sich heute Paare, Eltern mit Kindern und so weiter unterhalten. 25% Prozent der sozialen Interaktionen sind seit der Erfindung von WhatsApp, Facebook, seit den sozialen Medien weggefallen. Ja? Wir tippen irgendwas in unsere Maschinen, aber das hier äh, findet zu wenig statt. So. Und wir Männer müssen dann vielleicht auch mal zugeben, dass wir von früher aus unserer Familie, aus unseren Redaktionen von damals irgendwie so komische Fimmel im Kopf haben. Ne? Qualität kommt von Qual und wer, wer vor Mitternacht nach Hause geht, äh, arbeitet nur halbtags und all so ein Quatsch. Diese Sätze sind aber tief drin, die sind gelernt und man muss sie sich erstmal bewusst machen, man muss an diese Dämonen rankommen, um zu gucken, was einen leitet und was nicht. Männertherapeuten sagen, erzählen praktisch gleichlautend die ähnliche Geschichte, wenn die Männer mit Depressionen, Burnout und den üblichen Beschwerden zu ihnen kommen, ist die allererste aller Aufgabe zu reden, klarzumachen, wo tut es weh. Ohne Schuldzuweisung, ohne Bewertung, sondern einfach nur zu sagen, wo ist mein Schmerz, wo ist meine Verletzung. Ja, Männer kennen keinen Schmerz. Wenn man das hier ganz tief drin hat, ist es eine riesige Aufgabe, überhaupt erstmal wieder gesprächsfähig zu sein. Ich war in diesem äh, Sommer auf einem sehr interessanten Festival, elektro -Festival, ähm, in, in Brandenburg, das eine politische Mission hatte. Das Festival heißt Wilde Möhre. Weiß nicht, kennt das jemand? So 5.000 Leute, im Wesentlichen junge Leute, die da sind. Die hatten dann so Open Spaces, wo man ein bisschen reden konnte. Und es ging auch um, was ist von MeToo geblieben. Und es waren ein paar junge Männer da, ganz nette Kerle. Also die waren überhaupt nicht Trumpisch unterwegs, kein bisschen. Die haben ganz offen gesagt, wir wissen viele Dinge einfach nicht. Wir wissen Dinge nicht, zum Beispiel, ähm, wie Frauen sich fühlen, wenn sie alleine nachts über eine Straße gehen. Weil wir kennen das nicht. Wir sind Männer, wir fühlen uns stark, wir werden nicht, uns wird nicht hinterhergepfiffen. wir sind auch noch nie begrabbelt worden als Mann. Ja? Das klingt so banal, aber... Das muss man überhaupt erst mal kapieren. Da hilft Perspektivwechsel, ist dann nochmal wieder so eine andere Technik. Ja? Nicht alle Männer sind böse, sondern manche haben einfach schlicht und ergreifend keine Ahnung. Deswegen hilft so ein offenes Wort. Und da kam etwas, was mich sehr erschüttert hat. Überwiegend junge Frauen haben gesagt, ihr spinnt wohl. Jetzt habt ihr uns schon 5000 Jahre unterdrückt und jetzt sollen wir euch auch noch aus der Scheiße helfen. Ja? Ich kann das verstehen emotional, nur es hilft uns nicht weiter, wenn du in diesen Schützengräben bleibst. Deswegen sage ich, ja, ganz genau, ihr sollt uns aus der Scheiße helfen. Es wäre nett, wenn ihr uns liebevoll, aber klar erklärt, was das Problem ist, wie ihr euch fühlt, was diese MeToo-Debatte bei euch angerichtet hat. Und wir versprechen euch im Gegenzug jetzt nicht sofort wieder in die Abwehrhaltung, in die Igelstellung zu gehen und zu sagen, ja, warum ist sie denn mitgegangen aufs Hotelzimmer? Wusste man doch, ja? So, also dieses ganze, dieses ganze Machtspiel zum Beispiel. Nochmal, die, die die Privilegien haben, sind die einzigen, die sie nicht sehen. Alle anderen sehen diese Privilegien, nur wir nicht. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir die Zukunft von uns selbst und wenn wir pathetisch werden wollen von diesem Planeten, garantiert nicht retten, wenn Männer und Frauen weiter damit beschäftigt sind, sich gegenseitig zu erzählen, wie scheiße sie sind. Die Frontlinie läuft nicht zwischen Männern und Frauen. Die Frontlinie läuft zwischen den Guten und den Bösen. Das heißt, gute Männer und gute Frauen müssen zusammenhalten gegen die anderen. Ja? Das ist mein Ziel, darum geht es in diesem Buch. Und jetzt habe ich einen trockenen Mund. Ihr wart ein großartiges Publikum. Vielen Dank. Danke. Es ist, glaube ich, üblich, dass jetzt Fragen gestellt werden oder, oder Diskussionen geführt werden. Wie spät ist denn das überhaupt? Viertel vor? Oh, dann geht es um 18 Uhr hier weiter ne? mit der Fuck-Up-Geschichte. Das ist lustig. Da erzählen sich Journalisten, was sie alles für dummes Zeug gemacht haben. Ich Bin auch dabei. Also, wir haben noch eine Viertelstunde Fragen. Hm, alle tot gequatscht. Komm Daniel, stell eine Frage einfach so, damit das hier nicht so irrelevant zu Ende geht. Oh. Ach, der Stöckelschuh, ja, es war völlig klar. Also ja, ich halte das mal, das sieht man natürlich nicht. Ähm, ich, ich trage auf dem Cover hier ein, ein, einen roten High Heel, gibt es das als Einzahl? Ja, wahrscheinlich. Ähm, das war die Idee des Fotografen Anatol Kotte. Der sagte, komm, zieh mal an. Ich sagte, hey, das ist aber, ne? Aber inzwischen weiß ich, ich passe in der 41. Ähm... Den habe ich nicht mitgebracht, weil mir das viel zu stereotypisch ist, aber der Verlag fand, dass das ein gutes Cover ist. Auch da, Stichwort Perspektivwechsel, ich empfehle jedem Mann, der es geil findet, wenn Frauen auf hohen Hacken durch die Gegend laufen, empfehle ich einfach nur mal zehn 10 Meter, 10 Meter unfallfrei auf diesen Dingern zu laufen. Ohne Bänderriss, ohne Wadenkrampf oder so. Das ist eine sportliche Leistung. Und da kommen wir wieder zu einem anderen Punkt. Wenn ich von meiner Frau, wenn ich mir von meiner Frau wünsche, zieh dich doch mal schick an, zieh doch mal dieses an, zieh doch mal jenes an und selber meine komplett mit Nagelpilz verwüsteten Füße in irgendwelchen Schlappen habe und da in meinen zwei Drittel Bermuda-Bömmelchen und hier so ein Animal-T-Shirt am besten noch anhabe, ist einfach ein hohes Maß an Unfairness. Ja? Genauso gut können die Frauen von ihren Männern verlangen, du, ne? Jeder tut das, was er kann und das, was du da machst, ist nicht das, was du kannst. Ja? Insofern, selbst da, selbst bei den roten Schuhen gibt es noch eine Menge, eine Menge zu tun. Ähm, ich habe das, hab das mit meiner Frau, wie gesagt, vor zehn Jahren angefangen. Wir hatten sehr lustige Paarseminare und so Geschichten, wo wir da auch immer so Rollenwechsel gemacht haben. Vielleicht das noch als Funfact zum Schluss. Es ist für Männer extrem aufschlussreich, sich in einem angedeuteten Geschlechtsakt, angedeuteten Geschlechtsakt erst mal, einfach nur mal so ganz klassisch auf den Rücken zu legen und die Beine breit zu machen. Und sich dann vorzustellen, es kommt ein zwei meter schrank die Sonne verdunkelt sich, ja, und du bist selber vielleicht nur 160 und der kommt dann so über dich. Sagt, ich lebe dich. Das erfordert sehr viel Vertrauen. Sehr viel Vertrauen. Andersrum, und das ist auch spannend, wenn die Frau jetzt diese zwei Meter Sonnenverdunklungs-Hulk-Nummer macht und dann auf einmal da so rumpumpen muss wie so ein Weltmeister, meine Frage sagt, boah, scheiße, ich wusste gar nicht, wie anstrengend das ist. Das erklärt natürlich, warum Männer pausenlos an Sex denken, nur beim Sex nicht. Ja? Weil das einfach so irre viel Leistung erfordert. Und auch da sind wir bei so einem Glaubenssatz, raus aus dem Leistungswahn, deswegen jetzt raus und ein Kaltgetränk und in zehn Minuten wieder hier. Ihr wart das tollste Publikum. Der ganzen Welt. Danke! Keine Lust auf die nächste Folge zu warten? Neue Themen gibt's rund um die Uhr auf rp-online.de.